0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Основные праздники прошли, поэтому долгого вступления сегодня не будет. Подробнее о них, праздниках в смысле, поговорим на следующей неделе, а сейчас о музыке. Тем более у нас опять много полезной информации. На этот раз четвертая неделя марта. Муз именинник. 23 марта 1968 года родился Деймон Алберн, британский музыкант, известный как фронтмен группы Blur, а также как основоположник и один из основных участников проектов Gorillaz и The Good, The Bad and The Queen. Деймон Алберн родился в Лейтонстоуне, Восточный Лондон, в богемной семье. Мать Деймона Хезел Алберн родом из графства Линкольн. Она работала декоратором сцены в лондонском театре Royal Stratford East. Отец Кит Алберн родился в графстве Ноттингем. Он занимался дизайном мебели. Родители Деймона увлекались культурой хит. Это творческое семейство дружило с представителями лондонского психоделического андеграунда 60-х, в том числе с музыкантами из группы Soft Machine. Кит Алберн в 60-х был даже тур-менеджером коллектива. В школе Деймон учился играть на гитаре, пианино и скрипке. Когда ему исполнилось 10 лет, семья переехала в Колчестер, графство Эссекс. Так, Алберн стал учеником общеобразовательной школы Стенвей, где и познакомился с будущим гитаристом Глор Грэмом Коксоном. Когда ему было 15 лет, одна из его композиций завоевала награду британского конкурса «Young Composer of the Year». Позже Деймон заявил, что классическая музыка Курта Вайля оказала на его музыкальное развитие больше влияния, чем творчество любого поп-музыканта. Вместе с Коксоном они играли в самодеятельной музыкальной группе «The Aftermath». Потом была группа «Real Lives», где Деймон пел и играл на фортепиано. Они даже дали несколько выступлений в местных пабах и клубах, но успеха не добились. Окончив школу, Алберн вернулся в Лондон для поступления в театральное училище East 50. После года обучения он считал себя ужасным актером, хотя позже в 1997 году сыграл второстепенную роль в фильме «Авторитет» и занялся сочинением и написанием музыки. Некоторые из песен, написанных им в этот период, позже попали в репертуар Blur, например, Birthday с дебютного альбома Leisure. В 1988 году Алберн поступил в университет Голдсмит в Нью-Кроссе, Лондон, где учился и Кокс. Вместе с бат Алексом Джеймсом и барабанщиком Дэви Раунти они создали группу Сеймор по имени Сеймура Гласса, персонажа книги Сэлленджер. Вскоре они подписали контракт с Food Records и сменили название на Blur. К 2019 году Blur выпустили 8 альбомов. Пять из них последовательно возглавляли хит-парад Великобритании, и все 8 попали в топ-15. В 1998 году Альберн в сотрудничестве с художником Джейми Хьюлеттом, автором знаменитого комикса «Танк Girl, создал виртуальную группу «Гориллаз», состоящую из четырех нарисованных персонажей. К настоящему моменту группа выпустила шесть студийных альбомов. Также музыкант много работает сольно и принимал участие во множестве других проектов. Например, он написал заглавный трек Sister Раст» для фантастического фильма Люка Бессона «Люси» и музыку еще для нескольких лет. В мае 2006 года журнал «Энними» сообщил, что «Алборн» работает с «Денджер Маусом» над альбомом с рабочим названием «The Good, the Bad and the Queen». Уже в июле выяснилось, что эти планы переросли в создание новой группы с таким же названием. У Алберна были серьезные длительные отношения с солисткой коллектива «Эластика» Джастин Фришман. Сейчас Деймон живет в Лондоне с художницей Сьюзи Уинстон и их дочерью Мисси, рожденной в 1999 году. Алберн открыто высказывает свои антивоенные убеждения – Разделяя позицию многих членов своей семьи, включая деда умершего в результате голодовки протеста в 2002 году, Деймон является вегетарианцем. Также он болельщик английского футбольного клуба Челси. На радиовоз Деймон Алберн и группа Blur Coffee and TV. События. 25 марта 2003 года Linkin Парк выпустили альбом «Метеора». «Метеора» — второй студийный альбом калифорнийской альтернативной рок-группы. Диск последовал за совместным проектом «Reanimation», который содержал ремиксы с дебютного альбома «Hybrid Theory". Примерно через год после выхода альбома Linkin Парк выпустили синглы с «Метеора», включая «Somewhere I belong», «Faint», «Breaking the Habit» и "Numb". Трек «Lying From You» был выпущен в качестве промо-сингла. Этиора стал самым успешным диском в истории чарта Modern Rock Tracks, который специализируется на радиоротации песен альтернативного рока. Нам стало по результатам чарта «Песни года». В США продано 6 миллионов 200 тысяч копий диска и 27 миллионов копий по всему миру. Инструментальный трек «Сэшн» был номинирован на Грэмми как лучшее инструментальное рок-исполнение 2003 года. Большая часть песен для нового альбома была написана летом 2001 года на фестивале Осфест. К тому времени, как музыканты переместились в студию для записи материала, у них было 30 полных треков, 18 из которых впоследствии были отсеяны. Запись началась летом 2001 в гастрольном автобусе группы, и там продолжилась до конца года, пока в начале 2002-го не переместилась в домашние студии музыкантов. В июне того же года группа занялась поиском продюсеров. Так же, как и при создании альбома «Hybrid Theory», к работе над «Метеоры» привлекли продюсера Дона Гилмора. Работа над диском «Дома» продолжалась до 29 октября, когда музыканты отвлеклись, чтобы сделать промо-фотосессию, проходившую в мрачном отеле «Амбассадор», в котором произошло убийство Роберта Кеннеди. В начале ноября, за месяц до предположительного окончания записи, началась работа со струнными партиями. Композитор Дэвид Кэмпбелл расписал партии, написанные Майком Шинодой, на партии «Виолончели и скрипки». Все получившиеся варианты смешали, наложили друг на друга, чтобы создавалось ощущение, будто играет не 10 человек, а 40. В декабре, когда альбом должен был уже находиться на стадии микширования, Честер Беннингтон заболел, из-за чего не смог петь. Из-за этого музыкантам пришлось заканчивать запись вокала, когда уже все было смикшировано. Как и первый полноформатный альбом Hybrid Theory, Meteor был записан при помощи программного обеспечения Pro Tools. В первую неделю было продано примерно 810 тысяч экземпляров альбома. Стоит отметить почти полную синхронизацию песен между собой на протяжении всего диска. Альбомное интро «Forward» заканчивается бьющимся звуком. Многие думают, что это звук бьющегося стекла, хотя на самом деле это внешний глючный сидером, который разъяренный Майк Шинода разбивает алюминиевой бейсбольной битой на стеклянном столе. Этот звуковой эффект плавно переходит в первую песню «Don't stray». Почти все песни связаны вместе подобным образом, с каким-либо инструментальным мотивом, переходящим из одной в другую. Инструментальный трек Session также вошел в саундтрек к фильму «Матрица. Перезагрузка». Помимо стандартного издания альбома, выходила специальная версия, включавшая документальный DVD создания «Метеора». Туровое издание представляло собой набор из двух дисков. На втором формата видео-сиди были размещены видео на песне «Somewhere I Belong», «Faint», «Numb» и «Breaking the Habit». Ее мы и ставим в эфир. Linkin Park. Breaking the Habit. Кстати, я хочу напомнить про YouTube-версию передачи, в новом выпуске которой героем был как раз вокалист коллектива Честер Беннингт. И сегодня говорим не об инструментах. Наоборот, я хочу сделать серию выпусков, посвященную описанию процесса звукозаписи, а также сведения и мастеринга. Начнем с АЗОВ, непосредственно с записи звуков самых различных его проявлений. Вообще, звукозапись — это процесс записи различных звуковых сигналов, а ее результатом является фонограмма. Звукозапись может быть монофонической, стереофонической или многоканальной. Самая старая из известных записей была сделана 9 апреля 1860 года парижским изобретателем Эдуардом Леоном Скоттом де Мартенвиллем с помощью устройства, называемого фоноавтограф. Это 10-секундная запись, на которой сам изобретатель напивает фрагмент из народной французской песни «Лунный свет», которая была найдена в парижском архиве в 2008 году. В зависимости от сохранения выделяют два основных вида записи звуков – аналоговый и цифровой. В этом выпуске поговорим о первом – Аналоговую звукозапись также подразделяют на механическую, электромеханическую, оптическую или фотографическую, а также магнитную. В первом случае записываемый звук воздействовал через рупор на мембрану, жестко связанную с резцом. При воспроизведении игла, двигающаяся по канавке, передавала колебания на упругую мембрану, которая излучала звук. Звук же усиливался при помощи рупора конической формы. Так как раз и работали, например, фонограф или патефон. При электромеханической записи звуковые колебания преобразуются микрофоном в соответствующие электрические токи, воздействующие после их усиления на электромеханический преобразователь — рекордер, который превращает переменные электрические токи посредством магнитного поля в соответствующие механические колебания резца. Для воспроизведения применялся пьезоэлектрический, а позднее более качественный магнитный звукосниматель. Звукосниматели преобразуют колебания иглы, бегущей по звуковой дорожке грампластинки, в электрический сигнал, который после усиления в электронном усилителе поступает в громкоговоритель. Пример — классическая вертушка для винила. Оптическая фонограмма применялась в основном в кино и имела переменную ширину дорожки или переменную оптическую плотность и наносилась на кромку киноленты. При воспроизведении световой поток лампы, проходя сквозь киноленту, изменялся в соответствии с записанными звуковыми колебаниями. Фотоэлемент превращал падающий на него переменный световой поток в электрические колебания. Электрический сигнал усиливался усилителем воспроизведения и поступал на громкоговоритель, установленный у экрана в зрительном зале кинотеатра. В 30-40-х годах 20 -го века в СССР разрабатывалась система оптической звукозаписи и воспроизведения с использованием бумажной ленты, но говорящая бумага Скворцова широкого распространения не получила. Но ну и, наконец, магнитная запись производится с помощью звукозаписывающей магнитной головки, создающей переменное магнитное поле на участке движущегося носителя, зачастую магнитной ленты, обладающего магнитными же свойствами. На феромагнитном слое носителя остается след остаточного намагничивания, и есть дорожка фонограммы. При воспроизведении магнитная головка преобразует остаточный магнитный поток движущегося носителя записи в электрический сигнал звуковой частоты. Ярким примером являются известные всем аудиокассеты или те же магнитные ленты. Ну а мы послушаем, как считается первую запись в стиле джаз. Original Dixieland Jazz Band. Тогда писалось через двойное с... кстати. Delivery Stable Blues. особой музыки. С Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона, дефисмузона, собака, яндекс.ру. А на сегодня все. Пока.